0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a la previa de semana 1. por fin Rudy, estamos a solo unas horas de que inicie la temporada regular y vamos a hablar de la, tú le querías llamar, ¿no? La fábrica de humo. Vamos a hablar de algunas predicciones respecto a esta semana. Uno, previa y predicciones. ¿Cómo estás, Rodi?
1: Muy bien, muy bien, la, la, la fábrica suena bien, me gusta más la máquina. La, la, la máquina de humo, ¿no? Así la, como máquina, el, la máquina, la lo, máquina. Lo, los medios aquí de pronto tienen que vender periodicazos y titulares y nos inflan a todos. Y aquí vamos a tratar de desmenuzar si, si es cierto, si es falso, si compras o si es puro humo.
0: Pues sí, bienvenidos a todos los que van llegando. Pásenle, dejen su like. Suscríbanse también al canal de Rudy Jacinto, arroba Precio NFL. Si no lo han hecho, suscríbanse aquí también a Locos por la NFL, aunque dudo que estén aquí a la 1 y 11 de la tarde si es que no estuvieran suscritos. Pero háganlo de todas maneras. Vámonos rápido a Rudy, semana 1. Hoy jefes contra Leones. Eh, al parecer no va a jugar Travis Kelsey, por ahí no va a jugar Chris Jones. ¿Qué esperamos para los jefes? La línea se movió de 6 puntos y medio a me parece que ahorita está en 4 y medio. Las casas de apuestas siguen creyendo que ganan los chips, pero por apenitas, ¿eh? Cuatro puntitos. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, me, me sigue pareciendo una línea razonable En el sentido de, eh, de Que los Lions son competentes, de que pueden Atacar bien, de que creo que pueden establecer El juego terrestre y quemar, quemar tiempo De posesión, realmente ese ha sido mi sentir Con los Lions, que si no está Chris Jones Van a poder correr casi a placer Y entonces se compacta el partido Se hace más apretado eh, Pero ya hemos visto a Patrick Mahomes resolver partidos Sin receptores, superestrella No mucho sin Travis Kelsey, pero eh, Creo que el grupo de receptores le va a alcanzar No Es un, es un jugador que realmente el nivel de sus, del resto de sus compañeros y, y en ese sentido pienso que más de dos semanas de preparación para Andy Reid, jugando como locales, todavía tendría que favorecer a los Chiefs. Quizás no por los cuatro y medio que todavía están dando, quizás sería por tres, pero yo me mantengo en la idea de que Chiefs tendría que ganar este partido.
0: Yo también creo que lo ganan los jefes, están en casa, vienen a ser campeones, ese estadio va a rugir como, sí. como siempre lo hace, ¿no? El Arrowhead y tenemos a Patrick Mahomes, ¿no? Para los que ya vieron por ahí la serie quarterback, ya vieron cómo se prepara, todo lo que hace, cómo literalmente dicen en el ADN no está rendirse para Patrick Mahomes. Y sí, yo creo que Andy Reid y es tan inteligente y ha planeado tanto esta temporada que podemos ver mucho de los receptores como Justin Ross, como Rashid Rice, como Sky Moore. Creo que vamos a ver muchas jugadas cortas, no, de estas de fantasía que suelen sacar los jefes. Yo también creo que lo tienen que ganar. Ahora, del otro lado, Rudy, eh, ¿qué tanto va a poder hacer Lions? no? Jamir Gibbs, esta ofensiva que fue súper explosiva la temporada pasada con Eymor Razan Brown, Jared Goff, que subió un poco el nivel también con más confianza con Dan Campbell. Yo creo que va a ser de muchos puntos. Yo sigo pensando que este juego va a ser para altas. La línea empezó en... De puntos empezó en 54 y ahorita okay. vamos a checar en cuánto está tengo trabada la aplicación,
1: pero... No te preocupes yo, el Low yo lo veo de mi lado abrió en 49 y medio, ahorita está en 53 y medio, que serían los puntos combinados okay. esperados de los dos equipos
0: ¿Tú cómo lo ves? ¿Para altas, para bajas? Yo creo que Leones también va a meter muchas yardas
1: Sí, yo, 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 yo híjoles es, 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 es difícil porque si sí, digo, bueno, van a correr mucho obviamente en el reloj de juego tendría que correr rápido también, ¿no? Entonces, medio se puede contrapuntear de pronto ahí la ofensiva, pero sí creo que vamos a ver a explosivos de Jameer Gibbs entonces me tendría que ir con las altas
0: Sí, yo también creo que van a ser altas para el día de hoy. Saludos a los que van llegando. Hola, hola. abrazo para Jorge, que pone por ahí ya listo para hoy, papito. Qué confianza, sí, claro Jorge, que sí, sí. papá. eso sí son gané. fans. Ganan los Chips. Saludos a Daniel Olivas, que también ya es Patreon del canal. Saludos, Gurrudi. Por fin vuelve la NFL. Saludos, bendiciones de Emilio Roa. Denle like, amigos, ya sea que estén en Facebook, en, en YouTube, donde sea que estén, por favor, apóyenos con su like. De esa manera también YouTube recomienda este video a más personas. Saludos a Nicolás DLS que presume que lleva siendo miembro del canal desde hace un mes. Y vamos con un comercial, Rudy. Rudy, eh, dale al. Para toda sí, la claro. gente que está jugando fantasy.
1: Fantasy y Dynasty y hasta Liga Survivor y nos pidieron apuestas y pues también le vamos a meter apuestas, no pasa nada, abrimos un canal para eso, el precio del Fantasy con todos los rankings, waivers y alineaciones que les vamos a estar recomendando semana a semana para que no se estresen, para que no se preocupen, para que no se estén arrancando los cabellos el martes por la noche sin saber a quién tomar antes de irse a, a trabajar, se suscriben al precio del Fantasy, una suscripción de 4 dólares, 99 centavos, bien bonita, bien tranquila y ahí los estaremos esperando el link es stan.store diagonal Stan FL, S.store, diagonal Precio FL
0: Perfecto Rudy, eh, preguntan si dejan a Gibbs en el Fantasy, claro que sí Sí, por supuesto, por supuesto Saludos hasta España, Manuel Ventura que son las dos y media de la mañana Ah no, esperando a que sean las dos y media de la mañana, claro eh, Sí, para ver el partido desde España no. a ver quién más está por ahí en Europa Son bien apasionados
1: Salud. allá, eh con los horarios
0: Saludos, sí, dos y media, cuatro y media les tocan a veces los juegos. Saludos a Beto Cuevas. Eh, ¿Alguna predicción loca que tengas, Rudy para este juego de los de los Lions Chiefs? Yo creo que me gustan las altas, me gusta que Jefes cubre. Yo creo que Jared Goff va va a perder un balón al menos, eh. yo creo que bueno. ya Jared Goff al menos una intercepción va a lanzar
1: Estaba pensando en el ala cerrada a Sam Laporta, ahora que ahora está Jameson Williams eh, Laporta, Tyren, novato normalmente no se espera mucho de ellos, la realidad es que ha tenido un training camp bastante bueno, una pretemporada más que adecuada eh, sabemos lo que puede significar un ala cerrada en esa ofensiva por lo que ha hecho TJ Hawkinson y por lo que hicieron las tres alas cerradas que quedaron que eran muy anónimas, pero finalmente les dieron muchísimo volumen de juego, entonces yo estoy pensando en unos 6, 7 targets para Sam Laporta, así ya la, la comunidad de NFL lo va conociendo en forma.
0: Saludos, Jamir Gibbs más de 60 yardas por tierra. Altas. Yo creo que sí. Eh, abrazo a Lucho, que también presume que lleva siendo miembro, su miembro de 20 oh. meses. Eh, mucha atención con Pacheco y McKinnon, bombas el día de hoy, sí. Dada la baja de Kelsey, yo creo que veremos mucho a Jerick McKinnon, principalmente por aire. Abrazo, Jazmín, eh, metieron bajas de 53 y medio. A mí me gustan las altas, eh. Eh, sí, digo, es,
1: es difícil, ¿no? Sobre todo en semana uno no tenemos mucha información. Sabemos que las dos ofensivas son muy buenas, eso sabemos. Y sabemos que hay problemas en defensa. Entonces, uno más uno, dos, dices, bueno, puede, puede ser ese el guión. Pero, o sea, es una línea alta. Ciertamente en 53 y medio no se lo das a cualquier partido.
0: Chiefs empieza perdiendo, dice por ahí Van Vera. ¿Sería un escándalo, no, Rudy?
1: No, no creo, no creo. Sería una confirmación de lo que hemos sospechado temido con los Lions, que es ya están para pegar, porque los Lions vienen de ganar ocho de sus últimos 10 partidos claro, el último partido fue en, fue en diciembre pero el, el dato ahí está entonces, no, para mí no sería sorpresa que Lions se metiera y, y, y ganara porque el roster sí da para eso eh, pero vamos es, es, es un, si sin sus dos mejores jugadores en ambos costados del balón, sin contar a Patrick Mahomes, se puede perder el juego por supuesto
0: Dicen por allá, saludos desde Puerto Vallarta, vamos Chiefs, el home office está diseñado para ver estos directos, claro Eso. que sí, home office, el office normal, todo. Sí,
1: sí, resistan, saludos. resistan, no regresen a oficinas.
0: <risa> Abrosta hasta Colombia, Miller Gordillo, en Colombia, en Argentina, en todos lados, Cripto, dice por allá, saludos, 5 dólares de donación, gracias, estimado nice. Crypto. dice, saludos, mi locotrongus, predicción loca, hoy gana Lions. Ok. Pues, pues estamos en predicciones locas en la máquina de humo. Y pues dicen que gana Lions. Ya veremos qué pasa. El día de mañana tendremos el, el análisis. Y sí, nos vemos a las seis de la tarde, amigos. Nos vemos a las seis de la tarde. Recuerden que aquí en Locos por NFL estaremos reaccionando en vivo al partido en punto de las seis jefes en contra de los Lions. Así que los esperamos en unas cinco horas. Bueno, vamos a los partidos de fin de semana, Rudy. Vamos a ver eh, cuál te parece más atractivo, con cuál quieres empezar.
1: Eh, pues yo tengo la lista completa, pero quizás podríamos empezar con Steelers contra 49ers, ¿no? Este mega duelo defensivo.
0: Sí, yo también creo que el Steelers contra 49ers es el duelo más llamativo del mediodía, del día domingo. Tenemos ya a Nick Bosa que firmó y se convirtió en el defensivo mejor pagado en toda la historia. Y esa era, me parece, el punto de inflexión. Creo que sin Bosa, Steelers tenía aún más posibilidades. Yo creo que si lo gana Steelers no sería sorpresa, Rudy. Dado toda la emoción que traen, vienen en casa. Brock Purdy va a llegar por primera vez después de la lesión que tuvo en enero de este año. Pero creo que con, ya con Nick Bosa le van a poner orden por ahí.
1: Sí, es que las dos defensivas pueden ganarte el juego por ellas sola, por ellas mismas, ¿no? O sea, realmente es un defensivo del año contra el ex defensivo del año. Y ya desde ahí, pues está bien servido el asunto. Creo que el juego terrestre de Steelers va a ser contenido por la línea defensiva de 49ers y entonces van a estar obligando a Kenny Pickett a estar pase, pase, pase. Y por contra, me parece que Brock Purdy tiene más armas, ¿no? En, en, en teoría tendría un arsenal más variado. George Kittle ha estado algo limitado en, en días recientes en entrenamientos, pero parece que sí podrá jugar. Eh, yo voy a tomar a San Francisco para ganar este partido. Eh, sé que hay, hay ahora sí que muchas dudas y di vuelta en, en cuanto a quién tomar. Generalmente tomar al local que está en desventajas en las apuestas por menos de tres puntos es, es un, una apuesta conveniente, ¿no? Ahí suele haber un, un gap de valor entre lo que se apuesta, que es, o sea, con el favorito, que sea San Francisco, versus apostar por el local porque la localidad pesa. Eh, pero dicho eso, creo que todavía San Francisco tiene, tiene más recursos. Diría que hemos visto un poco más de Brock Purdy Que de Kenny Pickett, por lo menos de la temporada pasada Kenny Pickett viene bien esta pretemporada Pero eh, vamos, preseason es una cosa Temporada regular es otra Brock Purdy en postemporada también demostró bastante eh, Hay dudas con el pateador de San Francisco Ni siquiera sé si va a ser Jake Moody O si va a ser alguien más este, este novato está lesionado Estuvo un poquito errático en pretemporada Por ahí se les podría colar el partido Pero espera un juego compacto El over under está en 41 y medio Y, y antoja como para bajas
0: Sí, yo también lo veo para bajas, creo que son defensas dominantes. Eh, no creo que le den mucho espacio a Pordy. El tema es que San Francisco tiene muchas armas. ¿Cuánto va a poder aguantar la defensa de los Steelers? Yo creo que puede ser un cuarto, tal vez dos. Pero de tener tanto tiempo a Christian McCaffrey, a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, a George Kittle, que se convirtió en un arma importante cuando entra Pordy a la alineación, lo veo, lo veo complicado. Del otro lado, sí creo que le van a pegar a Pickett. Sí veo a Piquet un poco más presionado, viene motivado después de esta pretemporada que hizo que nos guste o no fue buena pretemporada, se fue con uh -huh. rating perfecto, Rudy.
1: Sí, sí, pues pero totalmente, o sea, pegar. jugó bien. Lo, lo que le pedían una o dos series y en las dos eran touchdowns, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se vio mucho más cómodo. El tema es que San Francisco fue la mejor defensa del año pasado y su especialidad es precisamente incomodar a, a los mariscales de campo, ¿no? Hacen que los buenos se vean malos y que los malos se vean como que están jugando en high school.
0: Dada la línea de apuestas, es favorito San Francisco por dos puntos y medio. Yo me iría con esa, yo creo que San Francisco lo gana por tres puntos o más. Uh -huh. Sin Bosa, lo veía mucho más cerrado, ahora que con, con Nick Bosa creo que, que San Francisco tiene toda la ventaja. Bueno, Excepción por ahí eh.
1: Tiene que estar contento y tiene que demostrar que, que lo vale, ¿no? El contrato de 34 millones de dólares anuales. 34
0: anuales, sí, mucho más, más. que incluso Aaron Donald. Here we go, Steelers de Rafa Díaz. Eh, que Steelers gana 24-21. Ok. Eh, sí, Saludos, me desaparecí mucho tiempo de los live pero ya andamos por aquí, saludos, bienvenido Jevon eh, Hargraf también por ahí en, en San Francisco creo que va a poder abrir muchos huecos, Kenny Pickett va a lanzar más de un touchdown y 180 yardas,
1: esa eh, o no es una predicción muy fuerte eh. o sea, es, <risa> eso es básicamente las yardas de Justin Fields el año pasado y un touchdown de propina ¿no? Eh, más bien eh, ahí, les, ahí les va mi over under que va a tener
0: más intercepciones o touchdowns no lo sé yo creo que touchdowns, creo que lanza dos. Dos si y uno, ¿no? Dos touchdowns, una intercepción. Sí. ¿sí? Ganan los chatarreos. Mucha gente está yendo con los Steelers, Rudy. ¿Cómo es.
1: Eh, normal, están motivados. Ahorita
0: todos son perfectos,
1: menos los Arizona Cardinals, ¿no? Pero ahorita todos los equipos están para Super Bowl, todos están empatados, todo va bien. Eh, y se vale, y son locales. Y. y... Y mantuvieron a Alex Highsmith, un pass rusher, 14 capturas y media del año pasado, y nadie habla de él. Eh, y más TJ Watts, hay, hay, hay mucho con qué presionar y complicar el partido, ¿no? Entonces, no, no lo veo poco razonable. De hecho, creo que Carlos Rosado se fue con Steelers.
0: Dicen, por allá ganan cerrados por un gol de campo. Antes de empezar la, los análisis, yo iba con Steelers, ¿Mm? antes de empezar, ahora sí como un análisis detallado, ya luego, viendo todas las armas y viendo todo esto que San Francisco tiene, dije, no, creo que lo gana 49ers, pero no sería sorpresa si lo ganan no, los para nada, para
1: nada. Saludos
0: a Punch, Poncho Pérez, eh, dice, Chris McCaffrey ya consiguió lo que quería en la mesa, ahora que la defensiva consiga con lo que se necesita en el campo, o Niners, saludos, Punch Gana San Francisco 24-20, manchado con los Cardinals. No, pues que Cardenales hasta No,
1: bueno, los Cardinals manchados con los Cardinals, ¿no? O sea, si ya salió el papá de Caleb Williams, el quarterback soñado en colegial y dice, "No, si llega una mala situación, igual se queda un año más en colegial, eh." O sea, <risa> ni asuman que se va a declarar al draft. Yo yo riéndome porque sería cómico, triste, sería tragicómico para Arizona que sucediera eso, pero no lo descartan.
0: Dice por ahí a uh, Mateo Guevara, ganan los Dolphins y confío en Tua y Javon Holland, infravalorado, recuerden mis palabras, saludos, abrazo Mateo, saludos a Ruth y a Jessica que están trabajando, bueno abrazo para toda la gente que está Hola. trabajando, abrazo Ruth y Jessica, gana Pittsburgh 27 a 17, Rudy paliza, dice oh, por ahí a esa, esa, sí sería,
1: esa sí sería una declaración de intenciones en toda la, la conferencia americana. eh.
0: Eh, bueno, vamos con... Eh, ¿Qué partido te gusta, Rudy?
1: Eh, otro canalizamos Ah, porque aparte hay novedades, Gus. Eh, Regresame a Toma. Ahí está, gracias. Eh, ¿Perdón? Ya dando <risa> bueno, también es importante ese comercial, ¿no? Vamos a estar dando las previas NFL para, para Mundo NFL, precisamente en el canal de YouTube. Ahí donde está eh, Gus, por supuesto, haciendo todos los Power Rankings que le salen poca madre y tienen mil millones de interacciones. Bueno, y vamos a estar agarrando cápsulas de, de los Estados Unidos las traducimos, le hacemos el, el doblaje, lo grabamos, y ya la gente de Mundo NFL se encarga de subirlo, por lo menos tres previas por semana, esta semana hicimos cuatro, el kickoff Steelers contra 49ers, hicimos también Patriots contra Eagles, si quieres podemos pasar ese juego, Gus, y por supuesto el Monday Night Football de Buffalo Bills contra los Jets de Nueva York, para que se acerquen, para que le den like, para que apoyen, porque de ustedes depende que esas previas sigan toda la temporada, que pidan más, o que de plano Mundo NFL diga: no Rudy, muchas gracias, no pegaste,
0: ¿no? Ahí está, amigos, no solamente en Locos por NFL, eh, estamos ahí en Mundo NFL, no solamente regresamos a Rudy a, a los escenarios de NFL, sí, sí, sí. ya lo metimos también a Mundo no, NFL. No, como Nos catapultaron. Humedad,
1: ¿no? no, gracias, gracias. Yo, ah, yo lo he dicho siempre, si Gus no me hubiera echado un poquito de porras hace un año, yo estaría en otras cosas, ¿no? Entonces, aquí, aquí andamos agradecidos.
0: Entonces, vamos al Pats contra Águilas, Fly, Fly, señores. Patriotas contra Águilas se juega en... Eh, se juega en Nueva Inglaterra, es el, el partido en, de homenaje para Tom Brady y uh -huh. me llama la atención, Rudy, que este es el factor del que más se habla como factor positivo para los patriotas. Que,
1: que Tom Brady va a estar echando porras desde el vestidor. Que va a haber o...
0: motivación, que va ah, a haber no, motivación wow. dado el tema Tom Brady. Mm. Porque en el terreno, Rudy, ¿cómo lo ves? La verdad es que yo creo que Belichick lleva preparando este partido mucho tiempo, uh -huh. lo sabemos, le gusta anular al, al arma más importante de la ofensiva rival, yo creo que va a diseñar un plan de juego para Jalen Hurts, el tema es que no solamente Jalen Hurts, ¿no? por ahí hay muchas, muchas armas a las cuales yo también creo que al menos eh, a la mitad lo puede ir parejito. Pero en, el segundo, en la segunda mitad creo que Filadelfia se va a poder despegar. Sí. No, veo, no veo a Mac Jones ni veo a la ofensiva de Patriotas pudiendo seguir el ritmo. Incluso yo creo que la, la ofensiva de Pats va a perder al menos dos balones. Ahí está la predicción, okay. la máquina de humo, yo creo que pierden dos balones.
1: Sí, es complicado. Creo que Mac Jones se va a ver mejor porque ya tiene coordinado ofensivo la pretemporada, así lo ha dictado y ya está distribuyendo bien el balón dentro de lo que cabe. no En el costado defensivo, eh, algunas bajas, eh, la más importante quizás, por supuesto, la del safety, Devin McCurdy, ya tendría 35 años, ya no era lo, lo mismo que antes, pero es un capitán, organiza el equipo, eh, marca el ritmo y la tónica de la defensiva. no eh, Creo que realmente ese es el costado más atractivo, la ofensiva de Eagles contra la defensiva de Patriotas, porque si Patriots gana este juego, tiene que mantenerlo como un juego compacto, ser efectivo en el juego terrestre, mover las cadenas con tranquilidad, pases cortos, 10-15 yardas de, de, dentro de lo que cabe, no que Mac Jones pueda deshacerse rápido del balón porque van a tener problemas en la línea ofensiva y espe específicamente con Riley Reif que iba a ser en teoría el tackle titular derecho, entonces vimos a los Patriots hacer trades eh, recientes, port portacles de profundidad, van a tener ahora que estarlos utilizando, y este es un problemón, porque Eagles fue líder en capturas la temporada pasada, y ahora tienen un jugador bastante choncho, ¿no? que muchos estuvimos presumiendo en, en, en el draft, y no sé realmente si Patriots tenga las armas para contener a tantos pass rushers a, a la vez, ¿no? y ahí es donde yo creo que sí se puede descomponer el partido para, para los Patriotas.
0: Sí, yo también creo, coincido con el comentario me parece que el juego va a estar cuando esté la ofensiva de Filadelfia y la defensa de Patriotas, ¿qué tanto los van a poder limitar? Si les pueden robar balones, si les pueden eh, poder detener, incluso lejos de la zona de gol. Sí. De
1: ¿cuántas oportunidades le va a dar la defensiva a la ofensiva de Pechos? Ese, ese es realmente el, el, el juego, ¿no? Y ahora, es localía, es Bill Belichick con varias semanas de preparación es una de las mejores defensas de, de la NFL sigo en que la de Patriots es un top 5 es una lástima que la ofensiva no haya estado a la par eh, pero bueno, con que la ofensiva fuera promedio y la defensiva top 5 ya puede ser medianamente contendiente, ¿no? ya puede ser algo de ruido y por eso es tan importante esta prueba de Eagles para Eagles y tan importante esta prueba sobre todo para lo que han mejorado no los Patriots en, en ataque puede ser, eh, creo que este es el juego más difícil que va a tener Patriots en toda la temporada
0: Sí, un partido que se nota disparejo. Marcador, Rudy, ¿quién lo gana? ¿Quién lo gana? Pues tenemos un over, es favorito
1: Eagles por cuatro puntos, el over under está en 45. y voy a tomar águilas para ganar este partido, eh, pero sí puedo ver a Patriotas quedándose como a, bueno, sería trampa, ¿no? Tres a seis puntos iba a decir, pues está completamente partido en el, en el spread, eh, pero creo que lo ganaría Eagles por menos un touchdown.
0: Yo también creo que lo gana Filadelfia por justamente eso, entre seis, seis puntos más o menos, dicen por allá que gana Pats veintiuno, veinticuatro, veintiuno y llora, Gus, bueno, pues ya veremos Bueno,
1: ok, bueno, veremos Rudy confía en su pastor, Bill O'Brien Bill O'Brien no es mi pastor, ¿qué pasó?
0: Apuéstenle algo Pats Águilas ¿hay una apuestita, ah, Rudy?
1: Pues, pues Tengo la de perder, entonces, dos tacos a uno no sé, Pero unos
0: tacos, <risa> está bien, apostamos unos tacos A darle like a las playas Nadie, play, nadie resintió
1: a nadie por perder o ganar tacos
0: Gana Águilas 58 10 ocho diez, no, no oh, creo Bueno no, aparte a sí. Filadelfia no le gusta meter palizas, ¿no? Ya cuando va ganando, por cierto, margen mejor. Uh -huh. pues sacan a todos. Ahí Hay Jalen una buena Gust
1: pregunta, este, Gus. ¿Quién va a ser el líder corredor de Eagles este partido?
0: En este partido no creo que sea Jalen Hurts. Dado el análisis que estamos haciendo, Bill Belichick se va a encargar de detenerlo. De uh -huh. hecho, Jalen Hurts es tan hábil que yo creo que se va a poder escapar. Pero me gusta DeAndre Swift. DeAndre okay. Swift. Me vamos, gustaría que, vamos que, con fuera, Swift. que fuera él. Ese juego Pat Seagulls es under, gana Eagles. Sí, la línea en que me dijiste que está... 40,
1: 45, digo, el, es, hay dos muy buenas defensas, eso generalmente suele indicar un under, ¿no? No son necesariamente asfixiantes, quizás como las de, la de Steelers y 49ers, ¿no? Que quizás hay más dudas ofensivas en el costado de Steelers, no sé. Eh, 45, sí, vamos, vamos con el under en ese juego.
0: Yo también me gustan las bajas. Un, fíjate un 24 o 21.
1: Y sale, sale exactito.
0: Y apenitas. Eagles termina con cuatro o cinco capturas. Sí. ¿Puede ser?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, del lado de los Patriotas, ojo con Christian Barmore. Cuando estuvo sano, sí. la defensiva, buenísima. Cuando empezó a lastimarse, cuando estaba ausente de partidos o jugaba medio gas porque no podía dar más, se notó de inmediato, ¿no? Realmente un jugador calibre Vince Wilford en esa ofensiva con más habilidad para el pass rush. Pero está en esta su tercera temporada, realmente, la línea defensiva depende de él y de, y de su salud. Si da ese paso hacia adelante... Agárrense porque la defensiva de Pechos viene con todo.
0: Saludos a Cardone hasta Puerto Rico que nos manda un beso, beso de regreso. Olala. Va a correr, es que el Elio, bueno, va a, ¿Sí? pues va a correr, ¿no?
1: Tiene que, ah, digo, si hay alguien que conoce a Igos en esta ofensiva, pensaría que es, es sí, ¿no? Como. No sé, digo, no significa que siempre ganara o que recientemente ganara Cabus a Higos, pero al, algo de la preparación sí creo que le habría preguntado Bill y Chica
0: se, sí, por ¿no? supuesto, y nos va a saltar por ahí, no te acuerdas cuando saltó jugadores de águilas y uh -huh. estos partidos donde apaleaba Dallas al, al equipo de Filadelfia en la previa antes de Jalen Hurts. A medio tiempo se irán igualados o hasta ganando Pats, pero en la segunda mitad será paliza. Yo no lo veo paliza, pero sí creo que en la segunda mitad, ya un poco cansados todos, Filadelfia va a sacar todas las armas que tiene. Eh, vamos al Cincinnati contra Browns, Rudy, ese me gusta, okay. me gusta porque... Mi pick, ahorita que estamos en la máquina de humo, la máquina de humo predicciones para esta semana, uno es que ganan los Browns. Oh, oh ok, ok. Eh, Joe Burrow la no, no está al 100%, termina siendo apresurado su regreso, un mes completo no entrenó, y los Browns es un equipo que se le ha complicado a Joe Burrow, apenas el año pasado tuvo su primera victoria frente a la franquicia de Cleveland. Incluso cuando Cincinnati venía jugando muy bien, no sé si lo recuerdas, Rudy, en el juego este de Halloween, en un lunes por la noche de la temporada pasada, termina ganando también Cleveland. Se juega en, en, en Cleveland. Yo me quedo con los Browns. Me quedo con los Browns.
1: Sí, me, este. estás, me estás haciendo dudar mucho, porque volvemos a este escenario en el que Bengals está a domicilio y es favorito, pero por dos puntos y medio, ¿no? Y entonces equipo local, con menos de tres puntos en, en a favor, bueno, en contra, es, es generalmente una buena apuesta. El over-under estaba en 46, ahorita está en 48. La defensa de Bengals, sinceramente, no es intimidante. Sí tiene algunos pass rushers intrigantes. De pronto, la, la, los safeties pueden ser intrigantes, un linebacker por ahí. Pero no me parece todavía una unidad compenetrada. Me parece una unidad de promedio para abajo, incluso, por, por momentos, ¿no? Y la declina, no, creo que esa sí va a ser de media tabla para arriba. Eh, qué difícil, ¿eh? Me estás haciendo dudar muchísimo, pero... Browns. Va, va, vamos me me convenciste. Voy a ir con los Browns, creo que el juego terrestre con Nick Chubb va a ser dominante, va a ser asfixiante y entonces Joe Burrow obligado a pasar sin mucha movilidad en el bolsillo porque no la va a tener todavía. Tendría unas dos o tres capturas eh, costosas.
0: Ahora recordemos que el año pasado también se pierde toda la pretemporada Joe Burrow, ¿no? Por un tema intestinal, ¿no? Incluso hay un problema de apendicitis, me parece que creo mm. que fue. Y llega en semana uno contra Steelers y lo hace muy mal. Lanza, creo, cuatro o cinco intercepciones en ese partido... Eh, hubo mucha presión sobre él y creo que ahora con Miles Garrett, con Sadarius Smith con Dalvin Tomlinson va a estar fuerte la presión por allá, por eso yo me quedo con los Browns, también veo mucho juego terrestre con Nick Chubb, uh -huh. Dion Watson nos guste o no, nos caiga bien o no y, y tengo un tema tan fuerte sobre él que no, no nos compete con el
1: capitán de los Browns, tienes ¿Sí un tema con el capitán
0: <risa> no nos compete en este canal hablar de eso pero es un tipo que se prepara y es un tipo que también eh, tiene mucho talento. Por ahí con El Ayamur, con. Eh, ay, como eh, Namari Cooper, creo que van a poder hacer mucho daño. Y los Bengals van a estar bien, los Bengals. Los Bengals van a estar bien en la temporada. Entonces, este partido yo también creo que no van a querer presionar tanto el regreso de Joe Burrow ¿no? Lo Ahora, que pueda hacer. Estoy, lo estoy viendo
1: hacer. aquí, los eh, me metí en tiempo real al Pekin para irlos acomodando. Solo 13% de la gente está tomando Browns en este partido, ¿eh? O sea, este sí es el underdog de underdogs.
0: Puede ser el partido sorpresa. Yo no lo tomaría para Survivor, no lo metan no, para Survivor. Jamás, pero... jamás.
1: No, pero... Survivor, váyanse con Ravens contra Texans o por lo menos tomen a Commanders contra Arizona.
0: Commanders Arizona. Dice por ahí, nada mejor que llegar a la escuela y ver a Prescott y al Trey Lance.
1: <risa> ¿A Trey Lance? ¿Dónde?
0: Bueno. Y ya los dos en Dallas, ¿no? Eh, Browns contra eso, eso. Cincinnati, se va a tiempo extra. Yo también creo que se puede ir a tiempo extra. Dejen sus predicciones locas, ya que estamos aquí en la máquina de humo sí, con el y el Jacinto. El también de... me gusta, eh, para tiempo extra. Saludos sí, o sea, a Tocayo, Gustavo Ibarra.
1: Perdón. Sí, eh, no, un juego compacto, digo, safe, ¿sí? si no, son, suelen ser juegos un tanto más defensivos, sean equipos que se conocen muy bien, por más que sea el primer juego de la temporada. Sí, o sea, pues, y Joe Mixon no es cojo, él también sabe jugar, ¿no? Entonces, sí puedo ver de pronto que el juego terrestre o sea ese factor, pero... Sí depende mucho, y no lo hemos casi ni mencionado, de Sean Watson, ¿cómo va a pasar? ¿no? ¿Qué vamos a ver de Sean Watson en esta primera, primera instancia? Porque Joe Burrow cojo, sabemos que va a estar limitado. Pero en una de esas prefiero un Joe Burrow cojo que un de Sean Watson sano, versus, como el que vimos el año pasado. ¿no? Si la pregunta es, ¿qué de Sean Watson vamos a ver? Totalmente. Es, jugó esa jugó es la incógnita. Si vemos un de Sean Watson más en la tónica de Texans, Browns es favorito y, y con justicia pero qué vamos a ver, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, vamos, vamos apostando por, por esa localía.
0: Saludos al Tocayo, Gustavo Ibarri, y Barry, para todos los que sean fan de Bengals, se juntan en el Chili's Insurgentes, el Chili's que está unas tres cuadras por ahí del World Trade Center, así que si son fans de Bengals, cáiganle el mejor ambiente, por ahí hicimos un video el año pasado y iremos de nuevo este año a algún partidito a verlo por ahí con ellos. Browns a postemporada, no lo veo, no lo veo sinceramente.
1: Todavía no, todavía está muy difícil la división.
0: Saludos desde Uruguay, vamos Titans, ya bájense del tren de los Jacksonville pero Bájense,
1: es que... ¿quién estaba arriba del tren? El <risa> tren apenas está arrancando, más bien súbete
0: Y aparte, ¿cómo nos vamos a subir al de Titans? ¿Cómo, ¿Por qué nos vamos a subir al, al de Titans?
1: ¿Al de Titans va de reversa, compadre? No, no es cierto, este, <risa> el, el Trellenberg está sano Eso es muy bueno, ahorita podemos pasar ese partido eh, Pero esta es la última llamada para esta generación de los Titans ¿eh? Y, y o sea, la, la fórmula de Eric Henry, de Andre Hopkins, Ryan Tannehill Con Mike Rabel jugándole a la defensiva es esto nada, y, y todos los años anteriores ha sido nada, entonces yo no estoy tan, tan optimista.
0: Saludos a Raider Nation Costa Rica, el, el buen Hola. amigo con quien hemos tenido también colaboraciones, yo creo que estaremos con él también en algún episodio en esta temporada, abrazo hasta Costa Rica, pura vida, pura vida eh, loco, Pordy, lanza tres, touchdowns, corre para uno y quinientas. ¿sí? No, no, tan, tampoco tan loco, tampoco tan Hombre,
1: loco. estamos inspirados hoy, ok. De
0: hecho, ¿te parece si vamos al de Broncos contra Raiders? Rudy, arráncate en lo que conecto la compu. Sí,
1: adelante vamos. Broncos con... Raiders. Sí, aquí nada más buscando la, la línea, me agarraste un poquito de curva, pero no pasa nada. Eh, Raiders visita a los Broncos, Broncos favorito, cuatro puntos. Híjoles, no, yo sé que Raiders está muy mal, pero ¿cuatro puntos para Broncos con, con lo que hemos visto? Russell Wilson, no lo sé. No lo sé, Rick, parece falso. El over-under está en 44, entonces tampoco es que estemos esperando muchos puntos en ambos costados del balón. Raiders ya recupera a su corredor. Eh, Josh Jacobs sigue peleado extrañamente con el pass rusher Chandler Jones. Una situación muy extraña que se está dando con el head coach Josh McDaniels, que parece no cargarle bien a nadie. Y de lado de los Broncos, pues Sean Payton, el head coach, diciéndole a Russell Wilson, ya, ya concéntrate, deja de estar besando a bebés como si fueras político y dedícate a jugar, ¿no? Entonces, eh, Broncos, me, me sorprende esta línea de cuatro puntos porque podría no jugar Jerry Judy por lesión. De hecho, eh, hay una posibilidad de que juegue, fue el reporte más reciente, pero yo estoy en que no, si participa va a ser muy limitado. Eh, y de lado de Raiders, pues por lo menos sabemos que va a haber un grupo de receptores con penetrado ¿no? De, de Devante Adams, Jacoby Mayers que te puede juntar targets, Hunter Renfro, que, es, que siempre es un, un jugador bastante útil, eh, el debut de Malcolm Mayer, no, no sé, no se me hace este un juego en el que Broncos tendría que ser favorito por cuatro puntos, quizás eh, el factor localidad y la altura ahí valga dos puntos, pero, pero hasta ahí, ¿no? Realmente no, no, no sé. El ves? tema es
0: Jimmy Garoppolo, ¿no? Yo creo que tampoco nadie termina de confiar en él, uh -huh. y, y todo como terminaron los Raiders y como jugaron el año pasado, no nos dice nada. Creo que también hay mucho hype en el tema Sean Payton, creo que por ahí también es, es, es lo llamativo, ¿no? Eh, ¿Qué tanto va a cambiar Russell Wilson con su nuevo head coach? Regresa Yabonte Williams, no tiene tantas armas en ofensiva, ¿no? Están lesionados todos. También veo que la línea está un poco alta. Yo lo hubiera puesto en un 2 y medio. No sé tú qué, qué, qué opinarías. Sí,
1: 4 se me hizo mucho. Eh, híjole, no sé. Sí, se, se me hace demasiado. O sea, voy a tomar a Broncos para ganar, pero denme a los Raiders con la, con la línea por el simple hecho de ser duelo divisional con mucha incertidumbre de ida y de vuelta, ¿no? La defensa de Raiders es muy mala. La de Broncos es bastante mejorcita, pero tampoco me parece una unidad eh, superlativa o e imparable, ¿no? Yo siento que Josh Jacobs puede correrle bastante bien a esta. A esta unidad, y creo que Jimmy Garoppolo te puede mover una ofensiva sin problema. O sea, realmente dependerá de qué también se comporte la, la línea ofensiva de Raiders.
0: Yo lo veo ganando Broncos. Yo creo que Broncos lo gana por unos tres puntos. Fueron buenos partidos. Fueron uh -huh. buenos partidos estos eh, dos el año pasado, estos, estos duelos muy, muy parejos. Pero sí, no, con Jimmy Garoppolo, con Josh Jacobs apenas regresando, con Josh McDaniels también, que como bien lo mencionas, uh -huh. pues no termina por cuajar ni gustar. Creo que sí lo gana Denver. Eh, bueno, no tengo el cargador de la...
1: Voy a destacar aquí, perdón Gus que te interrumpa, porque sí, habíamos de. comentado a esta persona antes y la vamos a comentar ahorita, porque le metió lana, entonces si, si pone lana se comenta, ¿no? Aquí está, aquí está. Ah, ok, a ver. ¿Qué parte de lo que dije de Patriotas no te pareció objetivo? Me encantaría escucharlo. Gus para ganar. Y dije que iban a ganar por más de un touchdown. La línea está en cuatro puntos. ¿Qué parte no te pareció objetiva? Ya, si le metes otros 20 pesos, pues muchas gracias. Ya,
0: Listo. si le metes otros 20, pues todos? seguimos leyendo.
1: ¿Tío? Porque si alguien revienta a los Patriotas siendo fan de Patriots, pues aquí está el caballero, ¿eh? Realmente, más bien si no te cambian los Patriotas cada que los mencionamos, pues ahí está el espejo.
0: Bueno, ahí está Rudy. Rudy, empezamos con sí. todo, ¿eh? Empecemos no,
1: no, con... no, semana uno. Tío, semana... quieren entrarle, le entramos, ¿no? También se vale.
0: Y ahora sí, a lo que iba, Rudy, no tengo el cargador de la combo por acá. No. Así que me voy a unir con el celular. Dale, dale. Bueno, Julio Telvilla, 10 dolaritos por allá.
1: Ah, bueno, bienvenido.
0: Eh, dice, bienvenido, hola, bienvenido. saludos, brothers, yo sí le voy a los vikingos, que me gusta el color morado, su logo está chido, y dije, soy viking, si ganan este game, y fue el milagro de Minneapolis, ya fui un partido en vivo. Saludos, Julio, pues vamos al vikingos contra... ¿contra quién más vikingos?
1: Sí, exacto, ¿no? Eh, sé que son favoritos, van contra... Ah, contra Tampa
0: Bay, no, no hay, mucho, no hay mucho que ver por ahí. Pues, ¿qué
1: puede hacer en ofensiva Bucaneros, no? Eh, ese sería el tema, porque sabemos que Vikings va a tener ofensiva. La defensa yo no doy un peso por ella Pero ofensiva perfectamente le pueden meter 30 puntos a cualquier equipo Y eso fue lo que, lo que vimos el, el año pasado no. Eh, llega Jordan Addison, está ya contento TJ Hawkinson por su nuevo contrato Trae unos temas, ahí de que el oído estaba medio chueco y se desbalanceaba Parece que ya quedó, sigue con algunos temitas de espalda No parece grave, pero hay que vigilarlo Y el debut ya de Alexander Mattis como corredor titular Entonces ahí estamos con Gus 1 y con Gus 2 ¿Tú, Voy tú a entrar en el
0: celular porque ya. no tengo... Dale, dale. El cargador. No, 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 no.
1: Ahí, Ahí está, Gus 1. estamos Perfecto. al Gus 2. Adiós, Gus 1. Bienvenido, Gus 2. Eh, Vikings favorito por 6 puntos. Pero están en casa, 45 y medio la línea. Híjoles, me gusta para altas. 45 y medio se me hace hasta poquito. Creo que Vikings puede meter unos...
0: Vikings contra están y te gusta para altas.
1: Sí, y no porque le tenga mucha confianza a estos equipos, pero realmente creo que... La defensa de Vikings es muy permisiva. Eh, puedo, puedo ver hasta entregas de balón que acaben en puntos. Y, y del otro lado, pues ve que Mayfield te puede medianamente por momentos hacer jugadas grandes, ¿no? Y, y con eso alcanzaría.
0: Sí, yo también me gusta para altas. Creo que Vikings va a meter muchos puntos. La defensa de Vikings, recordemos que fue de las peores, ¿no? Fue la segunda o la tercera peor que más, que más puntos permitió. Uh -huh. Y por ahí ya tampoco creo que mejoren, ¿no? La defensa de Vikings, bueno, con Brian Flores... Veremos qué puede hacer ahora en el grupo de los linebackers, pero. Pero no, también lo veo para altas. Pero un juego que creo que Vikingos tiene que ganar. Además, están en casa. Jordan Addison. Predicción loca para este partido, Rudy.
1: Predicción loca para este partido. Eh, dos touchdowns, Alexander Mattison.
0: De Mattison, además tu pollo, eh, Alexander Mattison.
1: No, es que creo que la defensa está permisiva, no está que la Jacqueman, sino creo que vaya a jugar en este partido, según yo. Eh. Vamos, digo o sea, re digo, realmente de ahí en más no hay mucho que me pudiera interesar de este juego pero pues vamos, vamos con esa línea, creo que puede, puede ser un, un buen debut para Matison.
0: Muy bien, qué otro juego interesante tenemos por acá el Miami contra Chargers me mm -hmm. parece de los mejores duelos de esta semana uno, yo lo veo para lo veo para, para altas lo veo para altas, esa fue mi predicción desde el inicio okay. creo que van a ser muchos, muchos puntos con Kellen Moore y del otro lado con Tua y todo ese arsenal, que nos guste o no mueven mucho el balón.
1: Sí, y aquí un tema importante, ahora que va a empezar la temporada Si les gusta apostar, tomen esto mucho en cuenta Primero, eh, primero y segundo y último Apuesten temprano eh, Las líneas se ajustan muy rápido Realmente este, este partido abrió en 47 y medio El over-under, ahorita ya está en 51 Entonces si, si estabas en la línea de Goose, de, Oye, este es un juego con muchos puntos y y vuelta, las defensivas todavía no están listas Espero más de 50 puntos Si lo apostabas en martes Ahí estaba la línea, si lo apuestas hoy ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Entonces, tratar de anticiparnos un poquito en tiempo es una de las mejores formas para obtener más valor en nuestras apuestas. Eh, me gusta Dolphins en este juego, Gus, creo que defensivamente un poquito mejor de lo que han mostrado los Chargers, ofensivamente a la par o mejores. Eh, no sé qué tanto vayan... En teoría deberían correr mucho, porque la defensiva de Chargers ha sido malísima defendiendo los juegos terrestres desde hace muchas temporadas. Eh, siguen invirtiendo efectivos en, en esa posición de... Linieros defensivos y de linebackers Pero no creo que lo vayan a resolver Para semana uno La cosa es, bueno, quién va a correr para Dolphins Sería Raheem Mostert quizás O Chris Brooks, el, el novato Alcanza a, a, a regresar por ahí no sé, Quién es el otro Demonashan eh, hay, hay muchos nombres y realmente pocas respuestas Ahí, entonces yo veo a los Dolphins pasando Como locos y a los Chargers Sufriendo para detenerlos
0: yo me quedo con los Chargers, ¿no? A diferencia okay. de lo que mencionas, yo creo que lo gana, lo gana los Chargers. Creo que sí veremos mucho de Justin Herbert, ¿no? Para ahí tener alguna predicción loca, yo sí veo a Justin Herbert lanzando oh, en este bien. partido unos cuatro touchdowns. Del otro lado también lo veo así, ¿no? Esta ofensiva nos demostró con Terry Hill, con Jalen Wild, poder meter muchísimos puntos. Pero sí lo veo Chargers, lo veo con Chargers, con estas nuevas armas, Quentin Johnston Austin Eckler, la defensa por aire de los Chargers no fue tan mala, me parece que el año pasado fue la número siete que menos yardas permitió por la vía aérea, el tema es por tierra, pero sí, justamente por tierra, no sabemos quién vaya a ser justamente yeah, yeah. el corredor de los, de los Miami Ahora, Dolphins. Es,
1: es favorito Chargers, tres puntos, sí son locales, pero esa localidad no pesa nada, entonces realmente es una apuesta a su talento, a Kellen Moore, a Justin Herbert, que creo que va a tener una temporada fenomenal, eh, simplemente me imagino a, a Jalen Waddle contra el que quieras y no se me ocurre quién lo detenga, ¿no? Y más o menos pudiera haber, más de, no sé, un poquito más de contención defensiva hacia un Keenan Allen, un Mike Williams o, o jugadores de ese nivel.
0: Sí, Quentin Johnston, ¿alguna predicción por ahí para el, para el novato? ¿Ostin Eckler crees que tenga la misma producción del año pasado?
1: Sí, Austin Eckler, para mí, en, en algunas ligas PPR lo tomé incluso antes que Christian McCaffrey, eh, creo que puede tener ese tipo de potencial, ha, sido, ha tenido más longevidad, ha tenido, o mejor dicho, ha tenido más salud, eh, y es último año en Chargers, entonces el equipo no le va a estar cuidando los snaps, realmente parece que el divorcio ya está consumado, simplemente es una temporada de, de, de matrimonio inconforme, si quieren verlo así, entonces sí, totalmente creo que Austin Eckler debería dominar. Mi predicción loca con Quentin Johnston sería que Joshua Palmer va a tener más, más yardas en este partido. Todavía creo que lo van a estar teniendo como receptor número 3. Joshua Palmer, no ¿le ves temporada. muchas más yardas? Eh, pues no sé si muchas más, pero creo que va a tener más snaps. Va a estar en formaciones de tres receptores más que Quentin Johnston. Eso por lo menos es lo que indican los reportes, entonces pues por ahí va la, la predicción.
0: Muy bien, ¿qué otro partido? La noche, el domingo por la noche, Gigantes contra Dallas. Me gusta mucho ese duelo, de hecho... Pues eh, los Cowboys llevan una paternidad increíble sobre los sobre los sobre los Giants durante muchos muchos años no les pueden ganar pero creo que si Giants tiene oportunidad de ganar a los Cowboys es este domingo están en casa, los Cowboys han tenido turbulencias en esta temporada baja Mike McCarthy va a ser el encargado ahora de llamar las jugadas, Dak Prescott pues tiene esta presión que él mismo se puso de no lanzar intercepciones, hubo peleas ahí en los training camps entre el propio equipo eh, Micah Parsons pegándole a todo el mundo No veo bien al equipo de los Cowboys No lo veo bien internamente Por talento deberían ganarlo Es un equipo mucho más talentoso Pero creo que Giants eh, Estando en casa, motivados Daniel Jones, lo poco también que jugó en, en pretemporada Creo que lo hace bien Jugó muy, muy, muy poco, pero creo que luce ¿Con quién te quedas? Yo la verdad es que mi pick en el video fue mm. Cowboys Pero, pero creo, que, creo que lo podemos cambiar ¿Eh? No, yo, yo yo, me voy
1: a mantener a, a Cowboys. Digo, finalmente, aunque esté Mike McCarthy mandando las jugadas, creo que Dak Prescott medianamente sabe lo que juega. Realmente ha tenido una paternidad y un dominio absoluto sobre lo que son los, los Giants. Sí, Giants va mejorando. Sí, tiene más efectivos en defensa. Sí, Darren Waller puede ser un jugador disruptivo. Pero el, el resto de los receptores realmente todavía no hay alguien consolidado, ¿no? Y vamos por contra. Cowboys y está muy clara la ofensiva. Sí, Dylan primero. Wendy Cook segundo, Michael Gallup ya un año más retirado de su lesión de rodilla como tercero, eh, nos están presumiendo mucho a Jake Ferguson, dice Dak Prescott que se va a convertir en una estrella, veremos si, si así sucede, pero pues cuando el quarterback te dice yo quiero que este sea estrella pues tiene mucha injerencia en eso, ¿no? o sea, él sí puede dictar que ese jugador tenga X cantidad de eh, de pases, de targets, de oportunidades entonces, Jake Ferguson no es un jugador muy rápido eh, ha tenido buena eficiencia en las pocas oportunidades que le han dado por aire Creo que puede ser un, un mismatch ahí para los Giants que generalmente le sufren y bastante en la posición de linebacker. Para mí es realmente el equipo que peor evalúa o peor selecciona a los linebackers de toda la NFL desde hace como una década. ¿no? Es una posición a la que le den eh, mucha importancia. Entonces yo espero un partido lindo, es favorito Cowboys por tres puntos y medio. Eh, Giants es local, over under de 45 y medio. Eh, y la defensa de Cowboys definitivamente la mejor unidad de los de las cuatro, o sea, sí, de la ofensiva de Dallas, y a ver qué tal, no, no, a ver, la línea defensiva de Dallas está bastante completito en todos los niveles, entonces creo que realmente Dano Jones contra esta defensa, yo le voy a la defensa de Cowboys.
0: Sí, yo también creo que van a poner en muchos problemas por ahí, veremos a Saquon Barkley, qué tanto, qué tanto va a ser su injerencia en el rol, y Daniel Jones seguramente escapando por por piernas. Eh, te quedas entonces con Cowboys.
1: Sí, me quedo con Cowboys, eh, 3 y medio, o sea, ese, ese punto 5A ah, como duele, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar la localía a los, a los Giants, nos quedamos con su más 3.5. si
0: sí, yo también, si tuviera que apostar en este juego al spread como lo marca el casino, creo que tomaría el Gigantes más 3 y medio, ¿no? Que gana Giants o lo pierde máximo por 3. Y este sí lo veo para tiempo extra igual, ¿Eh, Rudy, creo que podemos tener tiempo extra en domingo por la noche.
1: Oh, encantado. ¿Quién necesita trabajar en domingo, ¿no? Todos hacemos home office, a lo, a lo que
0: veo. Eh, ¿Cuál te gusta? ¿Con cuál seguimos? ¿Te gusta? ¿Vamos al Packers Bears?
1: Vamos con Packers Bears. O sea, es preocupante, ¿eh? No, no sé ¿Perdón? quién va a ser preocupante para Packers. De, de, de pronto amanecen el miércoles y está lastimado Christian Watson, su receptor número uno, jugador de segundo año de isquiotibial. Y Romeo Dobbs, su receptor número dos, también lastimado de isquiotibial. Entonces, los receptores titulares serían y Taure, que realmente era más como de roll y un poquito equipos especiales y, y Jaden Reed que es el novato de segunda ronda si recuerdo bien que va bien que va remontando posiciones que podría desplazar a Roman Dobbs en la ofensiva pero no tiene un snap en la NFL entonces sí a las cerradas quizás pero las dos alas cerradas son novatos Luke Musgrave y Tucker Craft eh, mucho de Musgrave creo que es, esa sería mi predicción loca no unas 5 o 6 recepciones de Luke Musgrave y quizás un touchdown por ahí creo que lo van a poder disfrazar bien en la, en, en la ofensiva su fuerte no es bloquear nunca, o por lo menos todavía no lo es, pero creo que en movimiento lo pueden aprovechar porque es una amenaza atlética de, de cuidado
0: Sí, yo también creo que, bueno, los Packers es un equipo muy debilitado en este offseason no solamente por la pérdida de Aaron Rodgers sino perdieron muchos elementos en ofensiva y el mayor problema es que no llegaron se habla mucho de la defensa de los Packers desde el año pasado con este draft que hicieron con jugadores de Georgia, llamaba la atención creo que al final no terminó por ser lo que muchos esperaban y este año les va a pesar. Yo sí veo a los Packers siendo el, el, el peor de toda la División Norte de la Conferencia Nacional. Y, el, y, y, y es la oportunidad de los Osos, ¿no? Ya se fueron Rodgers de quitarse esta paternidad, de por fin volverle a ganar a los Packers, se juega en casa, en el Soldier Field. La gente está motivada con Justin Fields, ¿no? Motivada con esta nueva sí, temporada.
1: Tendría que estarlo, tendrían que estarlo realmente. Digo, es, es, está, están de locales, son favoritos por un punto. El over under está en 42, que es bastante bajo, voy a irme con las altas en esa Gus, creo que si sí, realmente Justin Fields mejoró como pasador eh, y creo que pueden seguir corriendo con mucha eficiencia con, con Khalil Herbert eh, ¿por qué no pensar que pueda anotar por lo menos unos 25 puntos y entonces tener a, a los Packers a remolque? ¿no? Entonces sí puede ser un juego complicado, pero voy a tomar las altas en, en ese juego, confiando un poco más quizás de lo que debería en la ofensiva de Chicago
0: yo también tomo a, lo, a Chicago menos uno, ¿no? que Chicago lo gana por al menos dos puntos, de hecho no entiendo por qué está tan cerrada, lo poco que vimos de Justin Fields, que fue muy muy poco en pretemporada, pues vimos un poco más de plan de juego aéreo con, con pases pantalla, pases cortos, aprovechar la explosividad de los receptores, de los corredores, la explosividad del propio Justin Fields y creo que esa va a ser su mejor arma sí los veo siendo explosivos en este juego uno, creo que Justin Fields va a correr para dos touchdowns, va a lanzar dos más eh, toda esta maquinaria de humo se va a echar a andar aún más con los Bears, okay. yo creo que sí lo ganan los Osos, alguna predicción loca para este juego vamos a ver qué dice también la gente mm.
1: a ver cuántas yardas tendría DJ Moore en este partido, porque va a tener un duelazo sa, 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 sazo contra Jair Alexander, ¿eh? o sea sí va a ser uno a uno y, espero que lo persiga por todo el campo eh, y generalmente le iría a Jair Alexander en ese duelo entonces el over under 60 yardas
0: yo creo que se puede ir over yo creo que se puede ir over en dos jugadas, dos jugadas. creo que va a tener una muy explosiva por ahí de una 50 no algún pase pantalla o, oh. o algún pase oh. largo entonces, de la Justin go, Fields go, ¿no? sí. Ajá. alguna okay. bomba por ahí
1: yo, yo estaba en bajas, yo estoy en bajas siento que Jair Alexander es muy subestimado y por eso menciona el nombre así como de, de super propina
0: bueno, y recordemos que los Osos también trajeron muchos elementos en defensa, llegaron linebackers como Tremaine Edmonds, llegó TJ Edwards proveniente de Filadelfia, entonces Osos creo que sí parte como favorito, de hecho el punto que da el casino se me hace muy muy poquito, yo creo que lo ganan los Bears. Eh, ¿qué otro partido queda interesante, Rudy? Porque pues ya luego por ahí el Ravens contra Tejanos sí, creo que bueno, hay muy pues, poco que ver.
1: Pues vamos haciendo la barrida completa nada más para dejar constancia de los picks. Texans contra Ravens, Ravens favorito por 10 puntos, over under de 43 y medio. Denme a los Ravens para ganar, creo que se va a ir a altas y creo también que Ravens va a cubrir la línea, ¿no? O sea, por más Yo track, también tomaría nuevo,
0: Ravens. Yo tomaría a Ravens con el menos 10, ¿eh? Ravens es experto en empezar muy bien eh, las temporadas regulares, ¿no? Normalmente meten muchos puntos, son explosivos. Todo esto que se habla de que la mar Jackson con Ted Monken va a poder ahora sí brillar y ser el mar Jackson de Louisville. Pues hay que verlo. Pero yo creo que sí lo ganan por 17 puntos al menos, este, este duelo contra, contra Texans. Y de Texas pues ver a Will Anderson Jr., ¿no? Y la defensa de, de Demico Ryans y C.A. Stroud, ¿cuántos balones le roban a C.A. Stroud? Yo creo que pueden ser unos tres.
1: Yo, yo pensé en dos, pero sí, tres. voy a quedarme en dos, voy a quedarme en dos. Un, un pick y un fumble por ahí podría ser.
0: ¿Seguimos con qué otro partido? Es
1: decir No te vayas, Gus, con Para los que están escuchando el podcast, con que lo Gus unos segundos me, me asusté, <risa> pero no, aquí sigue, aquí sigue. Panthers contra Falcons, eh, Falcons favorito y local por tres puntos y medio. El over-under bajó de 44 a 39 y medio, Gus. ¿Qué pasó aquí?
0: Eh, está muy está muy bajo, está muy baja la línea, estos equipos sí con situaciones distintas, el año pasado dieron uno de los mejores partidos de la campaña, no sé si lo recuerdas ese partido de la bomba de PJ Walker para DJ Moore, DJ Moore se quita el casco, falla Piñeiro el, el, el punto extra, se van a tiempos extra juegazo, yo creo que son situaciones distintas las que viven en este momento pero sí lo veo de muchos puntos, las defensas realmente no son tan buenas, la defensa de los Falcons fue la segunda con menos capturas el año pasado, creo que Bryce Young lo va a hacer bien en este duelo, no, no lo vamos a exhibir tanto como, como en la pretemporada, pero creo que sí lo gana Atlanta, ¿no? Por ahí ¿alguna predicción de Villar Robinson?
1: Eh, Dos touchdowns? Son, son hot takes, pero sí, dos touchdowns perfectamente,
0: uno por ahí, uno por tierra. Sí, yo también creo que pueden ser dos touchdowns, y Cordarel Patterson, bueno, pues va, va a perder mucha producción, ¿no? Ahora con...
1: Sí, oh. eh, tendría que, eh, ni siquiera va a estar sano, realmente sigue tocado, no no está... Lo, lo, lo metieron en el roster como Joker, así está escrito no es receptor, no es corredor es un Joker, un comodín, eh, pero no está sano todavía... Creo que puede tener buena temporada si, si las lesiones lo respetan. es, es Todavía todavía tiene explosividad. Eh, preguntan por ahí qué receptores novatos recomiendan para Fantasy Eduardo Hernández. Eh, Marvin Mims, si estuviera disponible, va a ser receptor por lo menos número dos de Broncos en lo que regresa Jerry Judy. Eh, y, pues de alinear al, al que tengas, ¿no? Si tienes un Safe Flowers con Ravens, creo que eso es una gran oportunidad. Si tienes a Jordan Ison con Vikings, definitivamente puedes utilizarlo. Quentin Johnson con Chargers, no, me esperaría. Eh. Yo, Josh Downs, el receptor slot de los Colts, eh, según yo es tercera ronda, eh, lo han estado presumiendo mucho, y dicen que va a haber un plan de juego diseñado para él, eh, si estamos muy desesperados, Josh Downs podría ser un, un, un jugador interesante, eh, sobre todo en ligas PPR.
0: Oye, se nos, nos, nos faltó el lunes por la noche Rudy, Bills contra Jets oh, Bueno,
1: Está haciendo la barrida todavía, ya iba a llegar Pero tú, tú di ¿De una vez No, vamos
0: va? al Bills Jets ¿no? Para dale, ya, dale. ya nada más en los últimos, decir que quién gana, quién pierde Creo que en este duelo sí tiene que haber Mucho más análisis, y de hecho mi predicción Es que la gana los Jets ¿no? ¿Es favorito Bills okay. por cuánto está todavía? Dos y medio
1: Dos y medio, la línea estaba en tres, bajó a dos y medio Es un número crítico, un número clave eh, yo voy a tomar a Búfalo para ganar este partido. Eh. Yo sé que han tenido muchos problemas y demás, pero ningún problema que hay en Búfalo en estos momentos es peor que la línea ofensiva que tiene Jets, en la, en la, sobre todo en las dos posiciones de tackle. Entiendo que Búfalo no ha sido un buen equipo pass rusher en las últimas temporadas, no estaba Miller listo todavía, pero es un viaje bien cortito, realmente es un, un viaje tradicional, sencillo para, para Búfalo. Me parece todavía un equipo más cohesionado. Recuperan efectivos en la secundaria y los Jets no llegan con todos sus efectivos a... En, en, con receptores Entonces eh, está, está extraña Todavía la situación en Jets Creo que está como volátil el juego Y por eso me voy a ir con lo que ya he visto Que es búfalo por lo general Mete muchos puntos
0: Yo me quedo con los Jets Dada la emoción que va a haber en ese partido Aaron Rodgers nos puede igual Caer bien, caer mal eh, sus, sus formas, sus métodos actuales podemos tal vez no coincidir, pero es un tipo competitivo, es un tipo que va a querer demostrar la vibra que impregnó en el vestidor de los Jets, hasta Zach Wilson empezó a jugar mejor, ah, bueno. entonces te habla de lo, de, lo, de lo motivado que está esa unidad. Y se, juega en, se juega en Nueva York, creo uh -huh. que va a ser el juego con más fanáticos de Jets desde la era Mark Sánchez, ¿no? desde aquellas finales de conferencia en 2009 y 2010, y toda esa emoción creo que sí la van a poder trans traducir a a una victoria este lunes. Eh, los Bills son estos, eh, esta clase de equipos, ¿cómo llamarle? Gitanos.
1: Gitanos, es el término que siempre usamos. Gitano. Que
0: pueden perder cualquier partido contra cualquier rival en un domingo cualquiera. De hecho, recordando la temporada pasada, pierden contra Jets, cuando los Jets estaban con Mike White, Zach Wilson. White. No,
1: no, no, pero oye, es que Mike White se aventó una temporada que ahí te encargo. Eh, sí, compro, suscribo y Gareth Wilson debería ser el de Bonte Adams de, de los Jets pero eh, insisto si la línea ofensiva no responde y eh, es complicado o sea me imagino como un Aaron Rodgers escapando mucho del bolsillo que es algo que no ha hecho tanto en temporadas recientes porque la edad realmente no se lo permite, por eso está más livianito, imagino algo de play action mucho juego terrestre quizás con Bruce Holly Dalvin Cook y quizás ahí está la fórmula no ir moviendo las cadenas con tranquilidad de pronto la, la daga con Gareth Wilson y entonces meterle un poco de presión a, a los Buffalo Bills, pero sí, yo todavía le voy a dar el voto de confianza a Buffalo con todo y que saben que los les ha agarrado de pronto de piñata porque los Bengals ya le sacaron la vuelta y, y feo, ¿no?
0: Sí, es un duelo muy parejo de hecho, quien diga que gana Bills por supuesto que no le vamos a decir que está loco ni nada por el estilo, Gracias. también Búfalo, no, no hay que faltar el respeto ¿no? al, al equipo de Búfalo, el año pasado, siendo un año que en teoría no fue tan bueno, que extrañaron a Brian Dable, terminaron ganando tres encuentros, y pudieron haber sido tal vez 14 si no se da el tema de Damar Hamlin, entonces creo que sí va a ser eh, un duelo interesante, para mí es el mejor duelo de toda la semana uno, ¿Al pero serio? esa emoción de... ¿O, no, no, ¿O cuál te gusta más?
1: digo... El, 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 el kickoff tiene un sabor muy especial por ser kickoff, pero yo Dios, es, es otro tipo de partido, pero yo me quedo con San Francisco y Steelers, es, otro, o sea, es la contraparte, es un partido súper retro y por eso digo, ah, en 2023 tener un juego de estilo 70s, oye, ¿dónde firmo, no?
0: Me gusta a mí este Bills contra Jets. De hecho, para el primer lunes se me hace muy, muy, muy interesante. Y me quedo con los Jets. Esa es la bold okay. prediction. Me quedo con los Jets. Muy Ahora bien. sí vamos con la barrida porque nos quedan únicamente 10 minutitos.
1: Venga, ¿no? Dice por allá
0: que si el mejor es Miami contra Chargers.
1: Puede ser el, el juego sorpresa, el caballo negro de, de emociones porque son dos equipos que también de pronto se ponen bien creativos con sus errores, ¿no? a los, a los Chargers. Eh, pero, pero bueno, vamos, vamos viendo. Commanders recibe a los Arizona Cardinals la línea abrió cuatro y medio, ya favorito, Commanders por siete puntos, el over-under está en treinta y ocho, notas el voto de no confianza Arizona, y la incertidumbre también de lo que podría representar Sam Howell como titular, yo voy a tomar a Commanders para ganar, y los tengo que tomar para cubrir, porque si, si sí. va a Lensio Dobbs si y acaba de bajarse del avión y ya va de titular, eh, pues, ¿a qué nos estamos aferrando, no? James Conner, sálvame.
0: No, aquí tomo yo a Washington, hasta el spread se me hace muy bajo, esos, esos siete puntitos creo que los diez, pueden. ¿no? Eran diez. Sí, creo que los pueden cubrir sin problemas. Eh, Washington, Sam Howell nos deja dudas, pero fuera de Sam Howell creo que hay mucho talento, ¿no? Antonio Gibson, Terry McLaurin, Brian Robinson. Ahora es el nuevo corredor González, me parece uh -huh. que es. Me llama mucho la atención esa ofensiva de Washington. Y en defensa, Washington no fue tan malo. No fue la defensa de 2020 con, con Chase Young pero la defensa no fue mala, de hecho los siete puntos se me hacen de todos modos bajos, Arizona no le veo nada, nada le veo a Arizona para este juego, creo que puede ser un día de campo para, para Commanders, aunque si alguien se, se complica esta clase de partidos, son ellos mismos, ¿no?
1: Sí, de pronto. Y también el debut del coordinador ofensivo Eric Biennemi, ¿no? Que sale de Chiefs para demostrar que él sí tiene mucho que ver con el éxito ofensivo de los Chiefs. Nada más que está tomando órdenes de Andy Reid y a ver si así ya de una vez por todas lo consideran para head coach. Entonces, admirable realmente la, la apuesta por sí mismo que hace Eric y eh, exagerada en el sentido de que nadie tendría que demostrar tanto para obtener una oportunidad de head coach, porque lo, lo ha hecho bien durante muchos años, pero aquí estamos y aquí, y aquí creo que va a demostrar. Eh, me gusta Sam Howell, eh. creo que la pretemporada ha sido muy buena, tiene piernas, eh, las demostró en su último año colegial y las mostró en pretemporada también, entonces creo que es perfectamente un coreback que le pueda hacer llegar bien el balón a los receptores, solamente ver cuál va a ser el estatus de Terry McLaurin, en duda, cuestionable, parece que sí juega pero limitado y entonces para mí la predicción es que va a ser más productivo Yo, eh, Josh Dotson iba a decir, Dios mío, mátenme mátenme Josh Dodson, ni siquiera lo quiero recordar si sí era receptor de, de Commanders, bueno de Redskins por hace mucho eh, Dodson sería el receptor más productivo de este equipo en esta semana
0: Sí, y también creo que puede ser un, un año fue muy bueno en su temporada novato Dodson y creo que puede mejorar aún más por ahí, ¿cuál nos falta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué partido nos faltan?
1: Titans contra Saints. Saints favorito y local por tres puntos. Over-under de 41 y medio. Voy a tomar a Saints. Me gusta hasta cierto punto lo que ha sucedido en esta pretemporada. Eh, si tienen en, en Fantasy a Jamal Williams, úsenlo porque parece que va a ser el corredor indiscutido en esta su primera oportunidad. Y el debut de Derek Carr con los Saints.
0: Sí, este se me hace el partido feo, el partido que nadie quiere ver, pero que ratito. por ahí se puede poner interesante, ¿no? Si juntas a Derek Carr, a Ryan Tannehill en un mismo encuentro, todo puede suceder. Lo veo ganando a los Santos, creo que tienen muchas más armas, creo que también tuvieron una mejor pretemporada, ¿no? O sea, lo poquito que vimos a Derek Carr, eh, se ve bien físicamente, por supuesto, pero además se ve como motivado, ¿no? Este empezar de nuevo en un ya equipo... Ya
1: sonríe, ya sonríe. No, no es que suena, suena triste, pero eso contagia un equipo también, ¿no? Si tu líder está todo serio, o te la pasan reventando el head coach, pues claro que eso se contagia al resto del vestidor. Entonces, verlo contento, alegre, es, es, es un plus. Yo sí, por supuesto.
0: ¿Qué esperar de, de Andre Hopkins? ¿Crees que ya a, a sea faltado en este juego,
1: yo, no? Yo, yo creo que le queda gas. Creo que le queda gas. Creo que hacen bien una, una, una apuesta a los Titans. Eh, Chicos mío, Cuonco, el Titan, bueno, que puede ofrecer también. La defensiva de Saints generalmente se ha comportado en todos los niveles. Generalmente. Eh, Derek Henry realmente, ¿no? O sea, seguimos con esa fórmula de Henry Sálvame en el cuarto cuarto cuando ya todos están cansados y yo no. Eh, pero de pronto los Saints también han sido buenos contra el juego terrestre. Entonces creo que en general va a ser la noche de, de Chris Olave eh, como receptor número uno de Saints. Y para mí el factor X también podría ser Michael Thomas. ¿Qué tan sano está? ¿Se ve motivado? ¿Se ve contento? Eh, ¿Decide el equipo renovarlo por un año? Fácilmente pueden haberlo cortado si no creían en él. Y sin embargo lo mantienen. ¿no? Entonces vamos viendo si realmente esa apuesta fue acertada. Me quedo también con los Saints. Muy bien. Vamos con los Jaguars contra los Colts. Eh, Jaguars favorito por eh, cinco puntos. Eh, el over-under está en 45 y medio. Guz, bájate del, del vagón de los Jaguars. No manches.
0: Estamos subidísimos ahí con los jaguares. Oh, sí, no, no, no,
1: no. Ya me puse hasta la peluca de Trevor Lawrence, ¿no?
0: Yo creo que está muy baja la línea, ¿eh? Dado lo que sin Jonathan Taylor. ¿El
1: over-under o el
0: spread? El spread. Ok. O sea, sí, cinco pero... puntos se me hacen muy, muy pocos. ¿Siete? De hecho, aun cuando Jaguares no era tan competitivo pues normalmente le ganaba esta clase de partidos Indianápolis, ahora sin Jonathan Taylor, un Anthony Richardson que hay que decirlo, no está listo para la NFL, vamos a ver qué va a hacer Anthony Richardson, yo creo que va a ser un espectáculo por tierra, por ahí creo que anótenle al menos uno o dos touchdowns por tierra a Anthony Richardson, pero también anótenle dos intercepciones o tal vez tres, no, y sin Jonathan Taylor, no veo cómo Colts pueda hacer algo. Una unidad defensiva que tampoco es espectacular. Y del otro lado, pues yo creo que Trevor Lawrence va a ser su año salto. Su año en el que vamos a poder verlo un poco más calmado ya con Doc Peterson, con Calvin Ridley. Creo que este lo gana Jaguares por 10 puntos al menos. Ok,
1: estoy contigo. Por lo menos arriba de 5 puntos, sí tomaría el a Jaguars a domicilio. Me tienes sin cuidado que estén a, de, de visitantes realmente. Eh, nos queda, bueno, ya casi creo que terminamos la cartelera, Rams contra Seahawks, Seahawks favorito por cinco y medio local, over under de 46. denme a los locales, denme las altas a estos Rams, yo no les veo forma, no juega Cooper Cup, Tyler Higby, sálvame, y esa no es una receta que me encanta
0: Sí, no, sin, sin Cooper Cup si sí de por sí con Cooper Cup este equipo se ve completamente disminuido, los Rams de los peores off season que vimos en toda la campaña, no se reforzaron prácticamente en ningún lado y al contrario
1: ah, los perdieron. Picks Goose? &Pix, ¿no? &Pix, ¿no? &Pix. ¿No? los Picks ¿no? FM F&Picks, ¿no? F&Picks, de Los Picks, órale, pues están. Es sí, pero ya de... ni
0: siquiera Picks, ya ni siquiera, tampoco no, agencia libre, pues, ya no hacemos nada. Todo.
1: No, pues, Es un año de reconstrucción, eh, realmente se, se nota, ¿no? El tema es que hay tres jugadores que desentonan en esa reconstrucción. Matthew Stafford, 35 años, la espalda que onda. Cooper Cup, 30 años, el contrato se nos está haciendo pesado, ya va, este ser el segundo año con lesiones importantes. Y Aaron Donald, ¿qué está sucediendo ahí, no? El se acaba la temporada pasada y me retiro, no me retiro. Finalmente dice, no, sí, sí voy a jugar. Los tres para mí desentonan con lo que está sucediendo ahorita en los Rams, que es un año de transición y un montón de novatos. Y está bien, se vale tener también una campaña de ese tipo, pero contra Seahawks a domicilio, yo creo que Seahawks cubre la línea con, con mucho gusto y que va, va a ser un, un show realmente por ahí por tierra.
0: Sí, yo también creo que Seattle va a ganar ese partido y va a cubrir la línea, se me hace muy baja también los cinco puntos y medio se me hacen una falta de respeto para Pete Carroll, para Gino Smith y para lo que Seattle nos mostró el año pasado eh, muchas armas nuevas, por ahí de Von Witherspoon por ahí Jackson Smith en Jigba eh, sí va a jugar, no sé, Kenneth atumado, Walker si ¿sí se recupera juega. para el partido o no?
1: Eh, sí, sí, Kenneth Walker va, Zach Charbonne va, Smith en Jigba está lesionado, pero parece que sí juega todo eh, oh, sí, oh todas las armas, ahora sí que listas para, para los Seahawks, ¿no? Entonces...
0: No, y además en que... casa, además se juega en Seattle, ese partido lo tiene que ganar Seattle por al menos sí. un touchdown, yo también lo recomendaría ahí como, como apuesta.
1: Listo, terminamos.
0: Y se acabó, amigos, disculpen acabó. que terminé aquí en modo celular y...
1: Ah, todo bien, Gus, el chiste es verte.
0: Espero que, que se haya oído bien, ahí sí. tengo que ver dónde está el cargador de la computadora, sí, se quedó en el estudio B de Locos por la NFL, pero sería todo, gracias Rudy, gracias a toda la gente que se conectó, ya lamentablemente desde aquí ya no pude poner los comentarios, ya saben que nos encanta aquí leer y mostrarlos, pero recuerden que nos vemos a las seis, seis en punto, no se ve, sí, seis, en seis en punto sí, sí, aquí sí, sí, en seis. YouTube. Hacen aquí <risas> su,
1: su pose mágica con los Spirit Fingers del Es la que anda Forever. Eh, gracias Gus, un gustazo, llegó Semana 1, disfrútenlo, hoy vamos a estar En Twitter, Gus va a estar con su live Por supuesto, lo vamos a estar comentando Probablemente vamos a tener un live a las 12 o a la 1 Todas las, las semanas en los jueves Y esto inicia, vean las previas Vean los Power Rankings, suscríbanse Métanse a Patreon, ¿no? así que Háganlo todo, ¿no? realmente estos, estos programas, estos shows los hacemos Para ustedes, la actividad está con poca madre y es una temporada larga, ¿no? Y, y lo hacemos con gusto, entonces, gracias por estar a, a bordo, y eso de con gusto no es, este, doble sentido para el buen gusto.
0: Sí, gracias a todos, suscríbanse a ambos canales, suscríbanse al canal de Rudy, arroba Precio NFL, contraten Precio del Fantasy.
1: Estamos, Precio del Fantasy, stamp.store diagonal Precio NFL. Se pone padre, ¿eh? Metían preguntas en tiempo real, se las respondemos, y lo ven todos, entonces, no nada más tus dudas, sino realmente... Te haces una idea de todo lo que puede suceder a lo largo de la, de la jornada, los rankings los tienen desde el martes, los waivers los tienen desde el martes, oye Rudy, me quedan tres minutos, aquí en alineo a esto o al otro en mi flex? Y les contesto, realmente les quita mucha preocupación, aquí la idea es que ustedes estén más a gustos con sus ligas de fantasy, y si juegan de lana, pues que ganen una lanita también y que nos divirtamos, ¿no?
0: Así está amigos, suscríbanse a los canales, nos vemos a las 6 de la tarde aquí en YouTube para reaccionar al Chips contra Lions, gracias Rudy, un placer como siempre.
1: Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.